0: Eh, hey, j'ai un plan pour voir écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
1: du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici
2: et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Lego, avec Podcast, Dalton, Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Toga, Paquet,
1: Violette Pi, Pontex, Cliché, Philippe Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des zones. podcast, musique, découvert sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on va faire Nous allons vous parler de femmes qui ont décidé d'avoir un rôle utile dans la société. Non pas en travaillant pour une entreprise, car nous avons dit utile et pas débile, ne considérant pas euh, ici que la subordination et l'obéissance constituent un rôle nécessaire à la condition féminine. Donc nous avons dit utile à la société et quoi de plus utile, nécessaire et vital que de s'occuper d'enfants, l'avenir de ce monde Alors s'occuper d'enfants ça ne veut pas dire changer les couches et donner le biberon, non c'est bien au-delà de ça. Aujourd'hui, nous vous parlons de femmes qui ont décidé d'utiliser leur talent artistique pour permettre à des enfants traumatisés, arrachés à leur enfance, principalement par la guerre, de pouvoir recommencer à rêver. Euh, et on va vous parler de Diala Brizli, euh, qui, vit, qui vivait au Liban, qui vit encore au Liban, euh, qui a mis son art au service des enfants réfugiés syriens. Alors la Syrie souffre euh, d'un conflit armé qui dure déjà depuis plusieurs années, euh, qui attend la paix mais aussi une nouvelle vie. L'essentiel c'est un avenir calme et heureux qui semble être pourtant très très éloigné aujourd'hui de la réalité de ce pays. Euh, la Syrie a besoin en ce moment d'un avenir et en premier lieu pour ses enfants qui devront plus tard recréer ce pays. Euh, alors, elle s'appelle Diala Brizli, elle a quitté la Syrie en 2013 et s'est installée à Beyrouth, au Liban, mais ses activités sont toujours liées à son pays. Elle fait des peintures et coopère avec le, le magazine syrien pour les enfants « Zeytoun et Zeytouna qui, euh, publi », qui continue d'être publié et distribué en Syrie à l'heure actuelle. Alors, le nom du magazine « Zeytoun et Zeytouna » signifie « Olivier et Olivia », car il y a beaucoup d'oliviers et de fermes d'olives au nord de la Syrie. Euh, ce pays privé de sa vie tranquille à cause de la guerre laisse derrière lui une population meurtrie avec un futur et euh, une future génération plus qu'abîmée. Et donc euh, Diala Brizley, âgée de 36 ans, est arrivée au Liban en 2014 de Turquie où elle avait fui la Syrie natale. Aujourd'hui, illustratrice et animatrice, elle propose d'aider les enfants syriens échoués dans les campements du Liban à surmonter les horreurs de la guerre. Alors, l'art lui est venu très tôt grâce à son oncle maternel qui l'a encouragée à dessiner en lui fournissant le matériel et des conseils. Pourtant, à Damas, elle, euh, elle étudie notamment la littérature arabe puis le génie civil. Donc, on, on est loin de... Euh, des activités artistiques, euh, mais elle ne passe pas l'examen parce que selon elle, elle ne voulait pas soudoyer l'examinateur afin de réussir. Euh, les gens en Syrie ne pensent pas qu'être artiste est un vrai métier, souligne-t-elle, mais un ami lui a parlé d'une compagnie cherchant des artistes pouvant faire de l'animation et à date, elle ignorait que cela existait dans son pays. Elle travaille pendant 5 ans en tant qu'animatrice mais arrête à 25 ans afin de se consacrer euh, au dessin en tant qu'indépendante et illustratrice, notamment pour des magazines de bandes dessinées, dessinées euh, destinées aux enfants, localement mais aussi internationalement. Le siège de la ville de Derea, où a commencé la révolution syrienne, change son univers pour toujours. En 2012, elle rejoint une connaissance dans la collecte de vêtements, de nourriture et de médicaments pour les habitants encerclés. Elle privilégie la distribution aux manifestants auxquels elle prend part. Et malgré les dangers, notamment l'arrestation par les services secrets syriens ou l'armée, ce qui arrive à bon nombre de ses proches activistes ainsi qu'à sa sœur... Euh, elle décide quand même, dans, dans le même temps, avec son art, euh, de, euh, de dessiner la situation ambiante. Euh, au début, elle euh, elle avait pris un nom d'emprunt, celui de Elvis Brisley, afin de ne pas être reconnue euh, car les, les postes sur les réseaux sociaux étaient surveillés. Et, euh, et à un moment, elle a vu un, un message qui disait que les activistes étaient arrêtés, ils étaient tués et qu'en plus de cela, on ne pouvait même pas mettre leur nom. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit euh, quel genre de révolution c'était et qu'elle a décidé de reprendre son vrai nom. Euh, la condamnant à l'exil. Bien évidemment. Alors ses amis proches du régime ne la dénoncent heureusement pas euh, mais la disparition de gens proches d'elle, de son réseau, d'enquête, Son nom apparaît euh, dans un dossier euh, des services euh, du gouvernement et les postes de contrôle autour se, euh, se refermant sur elle. Elle décide de quitter la Syrie euh, pour ensuite aller en Turquie. Après avoir déménagé en Turquie, un choix stratégique dû à la proximité avec le sud de la Syrie, elle décide de de continuer l'activisme à travers l'aide humanitaire, voulant juste aider surtout les enfants qui bien souvent ne vont plus à l'école et se retrouvent dans un univers plus que difficile une de ses amies ouvre une bibliothèque publique pour les enfants à Esral, où elle lui propose de réaliser une fresque murale. C'était sa première expérience, une expérience qui fut euh, un grand succès et par la suite de ce projet, euh, elle a décidé euh, justement euh, ce, cette fresque s'est faite juste avant les attaques en août 2014 où des militants du groupe d'El-Nosra et de Daesh ont attaqué l'armée libanaise dans la ville. Euh, par la suite euh, Dialabritz continue depuis de donner des ateliers aux enfants euh, dans des camps et à réaliser des fresques murales chaque fois avec une ONG, une ONG ou une association différente afin de donner un maximum un maximum d'enfants euh, avant de pouvoir partir. Alors, le, le manque de services élémentaires comme l'eau, l'électricité et Internet euh, pèse euh, au Liban, ainsi que le coût de la vie, et, mais aussi le racisme manifesté contre les Syriens, surtout après les événements de Esral, où huit bombes ayant explosé dans le village chrétien d'Elka, à la frontière syrienne, euh, a fait de plusieurs victimes. Aujourd'hui, elle rêve de s'envoler dans d'autres pays ayant subi récemment des conflits, comme la Bosnie, euh, partout où elle pourrait apprendre euh, de l'expérience et euh, transmettre un peu plus de bien-être euh, autour d'elle donc euh, voici ses propos lors de son interview de, lors de, euh, sur TV5Monde euh, ses propos sont ce que je fais euh, les gens l'appellent thérapie artistique mais je n'ai pas étudié cette pratique je veux juste aider surtout les enfants qui bien souvent ne sont plus à l'école et se retrouvent dans un univers euh, très violent, j'adore les initiatives réunissant les jeunes libanais, palestiniens, et syriens, cela permet de leur faire réaliser à quel point le racisme de leurs parents est nocif. Se rencontrer permet de connaître et donc de ne plus se baser sur des préjugés. Et c'est vrai que ce sont des, des mots fort, fort intéressants. Euh, sur ce, moi je vous propose d'écouter maintenant Amélie qui va nous présenter des artistes du Liban.
2: Alors, salut Amélie. Salut Anissa Du coup en fait euh, Je n'ai pas d'artiste du Liban Malheureusement je, je voulais... Autant pour moi <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> ça aurait été avec grand plaisir Peut-être la semaine prochaine En fait je voulais terminer euh, Parce que la semaine dernière Je vous ai présenté Un documentaire Qui s'appelait No Lance Song Qui avait été réalisé Par Sarah Najafi Dont on parlait De l'interdiction des femmes De chanter euh... Alors en fait c'est pas le Liban Mais c'est l'Iran Voilà c est, c est... À quelques voilà. lettres J'avais voilà. une voilà, lettre en on plus On ne peut pas t'en vouloir euh... là-dessus euh... Et, et voilà, Anissa, vous avez introduit une, une chanteuse et en fait, on n'avait pas eu le temps de vous faire écouter le morceau. Donc, je me suis dit qu'on aurait pu l'écouter un petit bout maintenant, si, si c'est OK. Du coup, euh, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, du coup, elle a organisé un spectacle de femmes à Téhéran. Et du coup, ça a été un véritable parcours du combattant. Et il y a eu des femmes courageuses et engagées qui l'ont suivie dans le projet, dont du coup, euh, l'arménienne Saya Sodelfi, dont le, dont le nom de la chanson que nous pouvons prononcer, car nous nous parlons... Euh, nous savons déchiffrer l'arabe malheureusement Mais bon, on, on, on peut écouter avec les oreilles cette magnifique chanson Si tu peux nous, nous l'envoyer Anissa Il semblerait que nous
1: ayons encore une fois un petit problème technique Alors euh, écoutez, cela va se régler très facilement Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait
0: Toujours
2: Donc voilà, vous venez d'écouter euh, Saya Sodefi, Sodefi. Euh, moi j'ai trouvé ça très joli, je ne sais pas si Anissa a aimé euh, ce magnifique opéra. Oui, beaucoup, beaucoup. Ah, voilà, on était très émue euh, sur le plateau, entendant sa voix. Euh, donc voilà, c'est une des participantes du fameux euh, spectacle qui a eu en 2013 du premier spectacle de, de femmes solistes qui a eu lieu à l'Opéra de Téhéran depuis la révolution de, de 1979 en Iran. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous présenter une autre de, de ses participantes qui est Emel Matulti. Qui est une tunisienne et qui, a, euh, qui est une chanteuse et auteure et qui est une, surtout une compositrice et artiste engagée auprès euh, du public qui s'est fait connaître lors de la première édition du prix RMC Moyen-Orient. Mais elle a surtout été connue lors des révolutions tunisiennes entre 2010 et 2011 car sur place elle a fait une série de concerts et notamment on voit des vidéos d'elle qui chante euh, la chanson « Kalmiti Ora » qui signifie « Ma parole est libre ». Euh, les vidéos circulent sur Youtube euh, en 2013 elle a sorti aussi une chanson qui s'intitule Ma Kaltu ad qui signifie aussi ma personne euh, personne ne l'a tué, c'est en hommage à l'opposant politique Chokri Belaïd qui a été assassiné lors du 6 février euh, 2013 euh, du coup elle a chanté aussi euh, en décembre 2015 pour, à Oslo pour la cérémonie euh, du prix Nobel de paix donc euh, je vous ai trouvé un stress sur Youtube, on peut se l'écouter maintenant si on veut.
1: Alors, c'était le titre d'Emel Matloui, « qu'elle me aura. Euh, un titre aussi euh, très envoûtant. Alors, euh, nous, nous allons revenir un petit peu sur euh, l'artiste euh, que je nommais euh, tantôt, qui est, est à dire euh, euh, Diala Brisley. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, cette jeune femme expose en Suisse, en France, en Italie et encore en Espagne. Cette jeune femme qui a décidé euh, d'aider les enfants euh, réfugiés de la guerre à travers l'art. Euh, a, a dû enfin euh, euh, ce qu'il faut savoir quand elle fait des expositions elle ne peut pas se rendre dans dans les pays euh, où elle expose notamment dû à son passeport son passeport syrien qui euh, fait l'objet de refus constant euh, des consulats concernés euh, qui ne la laisse pas voyager euh, ce qui que, ce qui est une situation très frustrante évidemment euh, et qui inspire euh, nombre de ses créations basées sur les droits de l'homme mais d'une façon indirecte euh, elle focalise davantage sur les sentiments euh, que l'on peut en tirer en, utilisa en utilisant des personnages euh, pour rappeler que nous sommes tous humains par exemple beaucoup de ces personnages sont féminins les femmes ont eu un poids euh, au début de la révolution syrienne très importante et euh, l'artiste euh, dénonce le fait qu'elles ont été par la suite écartées de la vie politique qui est réservée aux hommes elle estime que tout le monde a un rôle à jouer hommes et femmes mais également les enfants par exemple les ONG euh, se concentrent, euh, concentrent ces fonds principalement pour les femmes et les enfants, ce qui est très bonne chose mais euh, étant donné que ce sont le public ciblé principalement, il ne faut pas oublier les hommes, les pères de famille qui eux sont en fait qui n'ont pas de service à proprement parler et euh, il faut travailler avec tout le monde les femmes participent à des projets, à des ateliers tandis que les hommes restent assis chez eux à ne rien faire et cela crée un fossé, donc ça c'est ces mots euh, elle, aurait, elle aimerait donc une égalité de traitement concernant les services fournis par les ONG ou euh, qu'il y ait une une gamme supplémentaire de services. Elle aimerait aussi avoir l'opportunité de voyager non seulement pour découvrir son public mais aussi d'autres artistes afin de développer ses compétences. Elle regrette également le peu de bourses et d'opportunités proposées aux artistes syriens dans le monde arabe. Tout se trouve en Europe mais pour des artistes qui y résident déjà. Il n'y a donc rien de proposé aux artistes syriens excepté quelques bourses peu conséquentes et très rares. Donc L'artiste Diala se pose la question légitime de son avenir, de la reconnaissance et la valeur de son existence ainsi que ceux de son peuple. Et comme la plupart des Syriens ayant fui la guerre ainsi que les réfugiés des autres pays, rappelons que l'accueil peu favorable à l'arrivée de la population syrienne mais également des autres réfugiés politiques, que ce soit à l'Irak et d'autres pays d'Afrique en Europe mais aussi au Canada, a été plus que pathétique. Euh, concernant leur accueil. Euh, par exemple, nous pouvons mentionner le fait que la Hongrie avait décidé euh, d'iriger des barbelés entre la frontière euh euh, de la Serbie euh, pour euh, empêcher les les réfugiés de franchir la, la frontière hongroise et notamment que euh, le Viktor Orban, euh, le président de la Hongrie, avait décidé, avait fait voter une loi permettant aux forces de police euh, de pouvoir euh, utiliser tout un arsenal euh, tel que euh, du gaz... Euh, du casse de poivre et, euh, et d'autres armes contre les, les réfugiés politiques qui essayait de franchir la, la frontière. Mais vous avez également le Danemark, la Suisse et l'Allemagne qui, eux, ont fait voter des lois permettant de saisir euh, les biens de tous les réfugiés politiques ou tous les demandeurs d'asile à hauteur de plus de 2000 euros. Euh, ces, ces mesures nous rappellent tristement une, une période assez sombre de l'histoire. Euh, je parle bien évidemment, je ne sais pas ce qu'en pense Amélie, de, de la Seconde Guerre mondiale et traitement fait. fait aux Juifs, le fait de saisir les biens, de les empêcher euh, d'accéder à des endroits, de les maintenir euh, dans, une, euh, dans un espace restreint et clos où on leur enlève tout droit. Donc c'est une, une problématique de, de notre génération, euh, de notre société qui est, euh, qui est très problématique selon moi. Donc euh, un autre problème, euh, plus que accablant et alarmant concernant euh, le traitement des humains, euh, d'où qui viennent, c'est selon le chiffre d'Europol, euh, annoncé début février euh, de l'année passée, en 2015, plus de 10 000 enfants arrivés en Europe auraient disparu durant les deux dernières années. Un chiffre qui reflète une partie, en partie, les, les dangers auxquels sont confrontés les mineurs en exil. Donc euh, Plus d'un réfugié ou un migrant sur trois, quittant aujourd'hui la Turquie pour la Grèce, euh, est un enfant. En juin dernier, il ne représentait encore qu'un migrant sur dix. Ce chiffre, qui ne fait donc que grossir selon un communiqué de l'UNICEF euh, du 19 janvier 2016 pourrait être en réalité beaucoup plus important. Donc, ce qui signifie qu'il pourrait avoir beaucoup plus de disparitions d'enfants euh, réfugiés. Euh, en effet, de nombreux enfants ne déclarent pas leur âge afin d'atteindre leur destination finale car ils se car s'ils se disent mineurs, euh, l'État a l'obligation de les prendre en charge. Impossible alors pour eux de poursuivre leur route vers leur destination. Alors, Sur plus d'un million de réfugiés et de migrants qui ont traversé la Méditerranée en 2015 pour rejoindre l'Europe, plus de 25% étaient des enfants. Donc ça, c'est encore la source d'UNICEF. Euh, bien que le nombre exact d'enfants non accompagnés et séparés euh, n'est pas connu, euh, 35, euh, 35 400 ont trouvé refuge en Suède, euh, des, jeunes des jeunes afghans pour la plupart, et on dénombre plus de 60 000 adolescents non accompagnés en Allemagne, en provenance de Syrie, euh, d'Afghanistan et d'Irak. Euh, » Alors ce sont des mineurs qui sont euh, isolés et étrangers, autant de mineurs isolés euh, dont les administrations perdent parfois la trace après euh, leur enregistrement à l'entrée de l'Italie et de la Grèce. Euh, certains quittent le pays accompagnés de leurs parents, euh, mais il se peut que parfois euh, ils soient séparés pendant leur fuite, pendant le, la traversée des Balkans d'autres pas réellement seuls, soutenus financièrement de loin par leurs famille qui, euh, bien souvent, sont obligés de tout vendre, tout ce qu'elles possèdent, pour assurer l'exil de, de leurs enfants, euh, porteuses de tous les espoirs. Car euh, bien souvent, ils font appel à des passeurs qui demandent des sommes astronomiques, plus qu'indécentes, qui font euh, leur business sur, euh, sur la misère. Et euh, ce, mal malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Donc, euh, selon Brian Donald, un responsable de l'agence de coordination policière d'Europol, interviewé par l'hebdomadaire anglais euh, The Observer, plus de 10 000 enfants migrants auraient disparu euh, sur les 18 à 24 derniers mois. Euh, la trace de la moitié d'entre eux aurait été perdue en Italie. Alors, euh, selon ses propos, euh, tous ne sont pas exploités à des fins criminelles. Il y en a parfois qui ont rejoint des membres de leur famille, euh, explique Brian Donald. Reste qu'il est très difficile de suivre leur mouvement. Alors euh, bien évidemment, dans, ce, dans ces disparitions vous parlez de crimes organisés, euh, certains enfants disparaissent aussi pour des raisons plus obscures lors de euh, passages de frontières, dans des camps de transit ou de fortune. Euh, ces mineurs peuvent croiser le chemin de trafiquants de drogue euh, ou de trafiquants d'êtres humains, être exploités par des crimes organisés qui entendent tirer profit euh, de la crise migratoire. Alors ils finissent euh, très fréquemment par devenir soit des dealers ou contraints à se prostituer dans des conditions euh, plus qu'inimaginables. Euh, c'est ce qu'expliquait l'AFP, euh, le journaliste italien Lucia Anattasio, euh, auteur d'un livre sur euh, les mineurs étrangers. Alors euh, aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, parmi euh, ces, ces nouvelles euh, plus accablantes. Euh, euh, il y a des, des personnes qui, euh, qui, à travers euh, des ONG, mais qui, à travers aussi des, des projets artistiques, aident justement, euh, essayent d'aider euh, toute cette jeunesse qui... Euh, qui, qui vit un sort plus que tragique. Et notamment, il y a le cas de Laura Papa, qui est la présidente de l'ONG grecque Action, euh, qui regrette aussi que les procédures d'identification des enfants soient si lentes que certains proches poussent les enfants à payer un passeur pour les rejoindre euh, plus vite. Certains se font passer pour des oncles et emmènent des enfants. Alors, ce n'est pas facile, euh, dans toute cette confusion, de vérifier l'identité des oncles confit t elle à l'AFP. Et ces jeunes disparaissent alors des radars officiels, condamnait une existence très difficile. Alors, début février, l'ONG Business and Human Rights Research Center, qui travaille sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains, tirait une sonnette d'alarme. Alors, elle dénonçait le fait que des usines fournissaient euh, quatre grandes chaînes de magasins très connus de prêt à porter, dont, dont H&M et Next, et, et qui emploient illégalement des enfants, justement, euh, syriens, euh, mais également palestiniens, ou autres, en fait, des enfants réfugiés et euh, la marque de vêtements par exemple suédoise H&M a indiqué avoir rencontré le cabinet du premier ministre turc dont le pays accueille plus de 2 millions de réfugiés syriens. Ils sont de plus en plus nombreux à, à ne faire de la Turquie qu'une étape dans leur exil, bien heureusement vu l'accueil qu'ils ont. Donc euh, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, nous n'avons nous pas le temps d'aborder d'autres sujets, mais ce n'est pas grave, nous le ferons dans la prochaine émission. Euh, Est-ce que Amélie, tu as un petit mot pour la fin
2: Ah non, non, juste, je voudrais en savoir plus sur